0: Mi primer destino no podía ser otro. El país más violento del mundo. Honduras.
1: La sangre de mi primo va a ser cobrada por Dios a los delincuentes que le hicieron eso.
0: Aquí se cometen cerca de 20 homicidios al día.
1: Nos vamos acostumbrando a la muerte.
0: Cada persona puede portar hasta tres armas de fuego. En España me pongo a hacer un control de este tipo y no me encuentro tantos móviles como armas me estoy encontrando aquí. Yo ahora enterro ya a más de 400 jóvenes en la calle. Y para algunos, asesinar es un juego.
1: Pa, 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 pararon y de ahí otra vuelta.
0: Un deporte, un negocio. Cada día te levantas con ganas de matar.
1: Todos los días. ...todos los
0: días. Llego... ...desarmado... ...a un país... ...donde el crimen... ...y la delincuencia... ...está también... ...dentro de la propia policía.
1: Domingo... ...18 de enero de 2015... Dos de la tarde, en la ciudad de León, Nicaragua. ¿Quieres llevar un poco contigo? No, gracias. Tengo que seguir viajando y necesito la plata. ¿Es un regalo, amigo? Lo mismo. No sé armar. Yo lo preparo. Hola. Me llaman Romeo. Es un placer
0: conocerla. Qué bien te
1: Perro Loco Hernández se levanta de su silla en el hall de entrada del hostel cuya recepción atiende, camina hacia su pieza del fondo, abre el armario y me trae un pequeño racimo, que en cuestión de segundos lo transforma en cigarrillo. Yo lo envuelvo en una servilleta de papel, lo guardo en uno de mis bolsillos de mi mochila de viaje, lo cierro con candado en la casilla de mi cuarto compartido, le agradezco, luego de una amena charla de una hora, Reservo mi asiento en la combi que sale a la madrugada siguiente hasta Guasaule, en la frontera con Honduras, y arranco a caminar en dirección al casco histórico de la colonial Ciudad de León. Sin embargo, en medio de la caminata, algunos de los temas de la conversación me quedan resonando en la cabeza. El joven moreno y fibroso nicaragüense me acaba de contar algunas de las cosas que vio en las calles de Tegucigalpa mientras limpiaba diariamente, durante un año, los vidrios del segundo piso de una empresa multinacional en las afueras del próximo destino de mi itinerario centroamericano. Crimen organizado, secuestros, robos, cochebombas, civiles armados, etcétera, etcétera, etcétera. Honduras lleva tan solo seis años de democracia, luego de su último golpe de Estado en 2009. La violenta pandilla Mara Salvatrucha, con alrededor de 300.000 pandilleros tatuados, divididos entre El Salvador, Guatemala y Honduras, controla las calles a través de un poder de hecho, y no de derecho. Enfrentando a diario y en armas, a la policía, al gobierno de turno y a los civiles... ...en pos de conseguir el dinero para financiar su economía terrorista. Nada que no sepa, pero narrado por alguien que lo vivió en carne propia, me asusta. La misma calle del hostel desemboca en la Plaza Central cubierta de árboles, calecitas, hamacas y puestos móviles que uno pegado al otro conforman a lo largo y a lo ancho la feria artesanal de todos los domingos. Veo la entrada al Museo de la Revolución Popular Sandinista y lo recorro de punta a punta. Salgo y continúo mi paseo. Subo al campanario de la catedral y espero a que empiece a caer la tarde. Consigo un inolvidable panorama de una chata por la baja altura de sus edificios coloniales, pero simpática León con las montañas y volcanes que se asoman por detrás de la pintoresca ciudad mientras el sol baja. Se hace de noche. León entera está de fiesta. Se festeja un nuevo aniversario del nacimiento de la personalidad más destacada de su historia, el poeta modernista Rubén Darío. En la vereda sobre una de las esquinas de la plaza, en lo que fue una de sus casas de la infancia, hoy devenida en restaurante Me siento a comer y a tomar algo. Sobre un pizarrón negro, escrito con tiza blanca y azul, leo. Si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Mis ilusiones y mis deseos y mis esperanzas me dicen que no hay patria pequeña. Y león es hoy a mí como Roma o París. (ríe) Sonrío. Y por momentos me siento parte de un cuento. Lunes 19 de enero, madrugada en Guasaule, frontera entre Nicaragua y Honduras. Casi me quedo dormido, pero perro loco Hernández logra sacarme de la cama. Me pongo la primera ropa que encuentro, me calzo la mochila al hombro, nos damos un abrazo e intercambiamos Facebook. Parto hacia Honduras. Siento miedo, pero también adrenalina. En van viajo con una familia hondureña y un rubio alto mochilero ruso. Nadie más. Sé que es ruso porque lleva el pasaporte rojo en su mano derecha. Y al igual que la mayoría de los rusos, no le interesa hablar ni aprender otro idioma que no sea ruso. Perro loco me dijo que el viaje es montañoso y la ruta mala, por lo que a pesar de los 100 kilómetros de distancia, se tarda 3 horas en llegar. Tiene razón con lo de la ruta mala, pero con la duración del viaje se equivocó. Arribamos bastante antes de lo estipulado y todavía es de noche. Mal ahí. En pocos minutos nos sella nuestra salida de Nicaragua. Y luego de cruzar a pie una línea imaginaria, llegamos a Honduras. Pero el puesto de migraciones hondureño todavía queda a 3 kilómetros de nicaragüense. El terreno luce baldío, solitario, y entre medio de árboles aparecen algunas humildes casas de chapa y cemento. A la familia hondureña que viajaba en la combi la espera un auto cargadísimo con equipajes y muebles. Me quedo solo con el ruso. De la nada aparecen cuatro personas que se nos abalanzan por sobre nuestro equipaje. Son choferes de visitaxi y se están peleando por ver quién realiza el tan codiciado viaje de dos turistas extranjeros hasta la castilla hondureña. Nos miramos con el ruso y nos subimos los dos en el mismo. El chofer empieza a pedalear, pero a mitad de camino, justo antes donde empieza el asfalto y a metros de atravesar el puente Guasaule, un tipo tatuado de remera blanca, chin y zapatos en punta marrones Nos hace señas para que frenemos al costado de la carretera. El chofer acelera y esquiva a la persona que nos obstruye el paso. Que por suerte para nosotros se entretiene inmediatamente con el auto de la familia hondureña que viene detrás nuestro. El ruso ni se inmola. Es frío. Yo no quiero darme vuelta. Prefiero ni mirar. Llegamos. Las casas de chapa y cemento no aparecen más esporádicamente como hace unos kilómetros atrás. Ahora se encuentran una al lado de la otra. La pobreza... Se multiplicó. Nos bajamos. Nos dilata la pinta de turistas y la gente local se pone intensa. Nos empieza a pedir plata y nos persigue hasta las oficinas de inmigraciones. Yo, hago mis trámites. El ruso, los suyos. Me dan un manual de cuatro hojas titulado Tips de seguridad para ingresar a Honduras. No salir a pasear por la noche. No aparcar su vehículo en la calle. En caso de sufrir un asalto, no poner resistencia. No tomar taxis en la calle. No detenerse si personas le hacen señales en la carretera. No tengo ni tiempo para estresarme. Lo pierdo el ruso. En la terminal próxima a la casilla no hay boletería para sacar pasajes. Se consiguen en el momento. Yo tengo que ir a Tegucigalpa. Entonces me subo a un escolar, que según un pasajero va directo. Ya es de día y es el primer día laborable de la semana. Consigo en la anteúltima línea de asientos un lugar contra la ventana y apoyo mi mochila debajo de mis pies. Los pasillos se llenan. La temperatura dentro del vehículo se eleva y aparecen los primeros vendedores ambulantes de la mañana. Y a la media hora de viaje, el colectivo frena por primera vez. Se sube un policía con un perro de la brigada de narcóticos que avanza al ritmo del uniformado. Y línea por línea del colectivo va olfateando aleatoriamente los equipajes de uno u otro lado. Hasta que finalmente, cuando llegan a la fila de mi asiento, el policía me mira sorprendido mientras el perro huele los bolsos del otro lado del pasillo y me pregunta, intuyendo que yo no soy nativo. ¿De dónde eres? De, Arge- de Argentina, le contesté con miedo. ¡La mano de Dios! Y yo abrazo mi mochila, la pongo del lado de la ventana, aún más lejos de los hijos del perro, más parecido al goy con el 90 cadío en el 86, y le contesto. ¡Maradona! ¡Maradona! Se da media vuelta y con el perro caminan juntos hacia la puerta para abandonar el autobús. No puedo creer lo que acaba de pasar. A mí, todavía, me quedan algunas horas más de viaje. Lunes, 19 de enero, 19 horas, en Tegucigalpa, Honduras. Llego al hostel. Me entero de que mi vuelo del martes siguiente a la isla de Roatán está demorado por temporal. No quiero estar un segundo más en Honduras. Llamo a la aerolínea, arreglo una diferencia económica y cambio mi pasaje hacia Guatemala, destino que en un principio tenía pensado llegar por tierra. Me ingreso y subo a mi habitación. Me saco las zapatillas y me acuesto a dormir. Exhausto. Una larga y tendida siesta es interrumpida por un ruido de afuera. Camino hacia la ventana, que da a una poco concurrida, ni tan calle, ni tan avenida. A mitad de trayecto cambio de parecer y me vuelvo a sentar. Abro la mochila y enciendo el regalo de perro Loco Hernández. Dejo pasar el rato hasta que la calma vuelva a reinar el ambiente. Me dirijo hacia la ventana y la abro. Hay un, hay un perro. Hay un perro que, que no está haciendo nada, pero, pero me causa gracia. Respiro un poco más aire fresco y cierro la ventana. Prendo la televisión, esperando a ver alguna noticia policial de Honduras. Pero en víspera de mi cumpleaños 24, la primicia que muestran en la televisión hondureña viene de Argentina. El Ministerio de Seguridad ha informado los detalles del hallazgo del cuerpo de Nisman. Recapitulemos lo que ha pasado hasta el momento y lo que sabemos sobre la trágica muerte del señor Nisman. Adelante, Iván. Me quedo helado.